0: «Как интересно!» — хмыкнул Вискайн, рассматривая бумаги. Высокий темноволосый гонец терпеливо повторил на изысканном кастильском наречии. «Сеньор Себастьян, губернатор Новой Гранады, при мне написал и запечатал это письмо, где он просит подпоставить ему планы оборожь, обороны побережья». Вискайн усмехнулся. «В каком городе, говорите, это было? В Санта-Феда-Богата, а где же еще?» Удивился Костелец. «Извольте, вот губернаторский патент он протянул вискай на украшенную и бумагу где он назначает мне доверенным гонцом документы надежные, — сказал отец поэтому не рискую попусту. и не тащить туда спагу он видел клинок на острове красивое лицо отца проращнело и от его понял не кивнул оказавшись в своей каюте на желании он все равно снял шпагу с переборки решив, что вискайна давно обо всем забыл к простой ему являться не с руки хомутовник я дворянин кабальра так сказать где я найду здесь такой клинок Собрав вещи, он спустился по траву шлюпку. На горизонте темнел берег Мексики, где-то к югу от Верокруса. Потянувшись за связкой ключей от железного шкафа, опустив глаза, Вискайна похолодел. На озвеченном эфисе шпаги сеньора Луиса и альвара де Лопеса переплетались наяды и кентавры. Вискайна вспомнил, как блестели они в лучах рассвета посреди океана, вспомнил хрип умирающего ребенка и разбитого в кашу голового матроса плану у меня в безопасном месте, сеньор Де Лопес. вискайна заметил пистолет в, кабурце, в кабуре гонца из богаты у нашего губернатора. Вас не затруднится но пройти? Разумеется. Высокомерно сказал Дон Луис. Но мне дорогое время, путь домой не близкий. Мы обернемся в одно мгновение, заверен его Вискайна, однако туда нельзя с оружием. Сами понимаете, шпагу я не сниму, хмуро предупредил Дон Луис, выкладывая кобуру на стол, добавляя книги ждал. Что вы, Себастьян, даже побледнел, я бы не посмел предложить вам отдать шпагу, сеньор Луис. Они ушли из кабинета. Миновав пост, охраняющий высокие двери, Вискайна незаметно кивнул солдатам. Очень жаркая зима, заметил Себастьян, поднимаясь по лестнице. В богатя такая же. У нас гора холоднее. Коротко заметил Дон Луис. Его пальцы замкнулись на рукояти этих клинка. Виспайна, вискайна распахнул дверь. Прошу вас. Завидев выстрившийся вдоль стенный солдат с мушкетами на изготовку, Николас Кроу откашлялся. Я не понимаю, сеньор Вискайна. Себастьяну первому спину кинжал. Здравствуйте, капитан Кроу. Мы рады вас видеть. Капулька. А теперь отдайте шпагу. Клинок, вашего вашего батюшки, да? Я сразу его узнал. Спокойно отстегнув оружие, ник протянул клинок вискайна. Я ничего не скажу. Прямая спина капитана Кроу не дрогнула. Это пока. Забрав шпагу, вискай велел солдатам. уводить его. Тело лежало в постели снегой. Что-то долго она нас обычно приподнялась. Мы без тебя поели, прости. Детям надо было отправляться спать. Если хочешь, разбужу слугашую служанку накроет на стол. Я у губернатора пообедал, муж раздевался. На следующей неделе он пригласил нас отдохнуть в город, там немного прохладнее. Ты не представляешь, что у нас случилось. Он пришел в боковой чулан. Что? заинтересованно спросила жена. Себастьян рассмотрелся в зеркале, висящем над серебряным тазом. Не 45 тем годом, а выгляжу я <кх> на лет на 10 моложе. Только седина все портит. Он коснулся бедлого виска. Серебряные нити просвечивали в аккуратной короткой бороде. Вернувшись в спальню, забравшись в вороновую кровать, он устроил тебя рядом. «Помнишь, я рассказывал мерзавца Куэрва, бросивший меня на питаемом острове?» Жена кивнула. «Ты потерял там палец?» «Да, только раньше, еще на святом фоме. Кораб... Капитан вздохнул, если бы не наш корабль, занесенный на островом штормом шторм с Лоплатой, не лежал бы, дорогая, сейчас в этой постели. О чем я бы очень сожалела, тео скинул бровь. У какой Коерова есть сынок, продолжил Севастьян. Тоже бандит, каких поискать? Пусть он и молод. Наглец явился сюда с поддельными бумагами. якобы от губернатора новой гранаты и хотел выманить планы обороны Картагены. Если бы не шпага, я бы его и не узнал. Какая шпага? неудуменно спросила тео. Его отца, я хорошо помню этот клинок, ответил муж. Смотрите, благоверенно сказал кто-то из близнецов. Вот папина шпага. В кабинете ворона пахло чем-то теплым и пряным. Жалко горел камин, на стену блестело оружие. На столе среди свернутых карт лежал тяжелый клинок с золоченным <coughs> резным эфисом. Прикоснувшись к нему пальцем, Теодор пробомотал. Острый какой, как дедушкин меч. И что случится с его э, сыном? подинтересовалась Тео. Вискаянно пожал плечами. Сначала мы его как следует расспросим, а потом отрубим голову. Тео подумал на разбитые костяшки его пальцев. Бедный. Я тебе завтра смажу руку, мазью на травах. Пока он молчит. Себастьян помощился, но это пока. Мы еще серьезно за него не принимались. Шпагу я запер в кабинете, потом себе заберу. Накинув шелковый халат, Тео все-таки принесла в спальню бутылка вина и бисквита. На рифемом бокал она заметила: Ты говоришь, что здесь безопасно благодаря. тебе. Но что будет в картахине? Я волнуюсь за детей, Себастьян. Вискайна похлопал по кровати. Иди сюда. Я тебе расскажу о наших укреплениях, чтобы ты спала спокойно. Тео задремала, положив голову ему за плечом. Себастьян и сам зевнул. Хорошо бы третьего ребенка завести. Обняв жену, он безмятежно заснул.